0: Welkom bij de podcast van de IZB Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren om gericht op Christus de Werkweek in te gaan. Vandaag wordt de podcast verzorgd door Henk Boerman. Hij is begeleider van Missionaire Projecten en afdelingshoofd van IZB Impact. Recent sprak ik met een aannemer waarmee ik een verbouwing aan mijn huis besprak. Uiteraard kwam ook de offerte ter sprake. Je woning verbouwen kost over het algemeen veel geld, dus daar moet je goed over nadenken. Maar dit soort situaties maakt me ook enigszins onzeker. En dat komt vooral omdat ik niet goed bekend ben in de bouwwereld. Ik weet niet wat goedkoop, normaal of duur is. Een van de lastigste zaken daaraan is voor mij onderhandelen. Moet je dat nu wel doen of niet? de aannemer liet al doorschemeren dat hij het heel druk had. Of anders gezegd, hij had het werk niet per se nodig. Was dat waar? Of slimmigheid in een onderdeel van het tactische spel? Ik bracht natuurlijk ook tactisch in dat wij echt nog maar heel weinig ruimte hadden. Op dit moment wacht ik de offerte af, dus ik kan nog nadenken over wat de slimste strategie is. Wanneer Jezus over geld spreekt, brengt dat veel christenen naar ongemak. Wonend in het rijke Westen weten we heel goed dat we rijker zijn dan we ons vele al voelen. We leven in een wereld waarin groei centraal staat. Stilstand is achteruitgang. Het ingewikkelde is dat we geld en het systeem daarom ook niet overboord kunnen zetten. Ook al zouden we het willen, komen we er niet zomaar los van. En dat zorgt ervoor dat we regelmatig moeten afvragen hoe we met ons geld moeten omgaan. En dat is nodig wanneer we boodschappen doen. Ons huis verbouwen. Maar ook in de werksituatie. Als ondernemer moet je bijvoorbeeld verstandig omgaan met investeringen. En wanneer krijgt een werknemer wel of geen verhoging van het salaris? En hoe pak je deze vraagstukken dan strategisch en slim aan? Als werknemer komen er ook voldoende vragen op je af. Hoe krijg ik het voor elkaar dat mijn salaris omhoog gaat? Hoe zorg ik ervoor dat ik een bepaalde functie krijg en niet mijn directe collega? Hoe ga ik om met mijn werktijd? Hoe ga ik om met het geld en de eigendommen van mijn werkgever? In Lucas 16 vers 1 tot 9 vertelt Jezus een verhaal dat over geld gaat. Het is wat minder bekend, maar het gaat vooraf aan een moment dat Jezus een bekende uitspraak doet. Je kan geen twee heren dienen. Je kan niet God dienen en de man de God van het geld. Nou, dat is heldere taal. Maar het verhaal dat er in Lucas aan vooraf gaat, dat lijkt veel minder helder. Jezus vertelt daar over een rentmeester die werkzaam is voor een rijke man. Voor landeigenaren was het van vitaal belang om een goede manager of penningmeester in dienst te hebben. Deze persoon hield het bedrijf in de gaten en zorgde voor alle transacties. Hij had een grote verantwoordelijkheid en genoot ook veel vertrouwen. En dat gaat niet goed. De rijke man ontdekt namelijk dat zijn werknemer zijn eigendommen verkwist. Een volkomen logische reactie volgt. De werknemer krijgt te horen dat hij niet meer voor hem kan werken. Hij krijgt ontslag, maar moet wel eerst verantwoording afleggen. En dat was een probleem. Deze werknemer gebruikte zijn positie namelijk om zijn eigen inkomen te verhogen. In zijn positie kon hij de rente en vergoedingen verhogen zonder dat zijn baas erachter kwam. Een stukje slimmigheid voor zichzelf. Zijn baas een beetje meer, maar ook hij zelf een beetje meer. In het verhaal krijgen we inzicht in de gedachten van deze manager, deze werknemer. Hij maakt zich terecht zorgen. Wat moet ik doen als ik mijn baan kwijtraak? Ik kan eigenlijk niets anders en ik schaam mij om te bedelen. Logische vragen wanneer je je baan dreigt te verliezen. Kom ik toch wel aan de bak? Waar is mijn sociale vangnet? De man bedenkt een gehaaide strategie. Ik zorg ervoor dat mensen mij iets te danken hebben, zodat ik straks niet zal hoeven bedelen, denkt hij. Ik kan er maar beter voor zorgen dat mensen iets terug willen doen op het moment dat ik het nodig heb. Ook zou het zomaar kunnen dat dit straks een nieuwe baan oplevert. Deze geheide werknemer besluit om de mensen die schulden hebben uitstaan te bezoeken en hun schuld te halveren. En hij handelt ze één voor één af. En natuurlijk levert dit hem blijde en dankbare gezichten op. Mensen zijn hem dankbaar. Maar dan eindigt het verhaal heel merkwaardig. Wanneer hij bij zijn baas komt om verantwoording af te leggen, wordt hij geprezen voor zijn gedrag. Geen boosheid, maar waardering. Er zit iets vreemds in dit verhaal. Dat wil Jezus ons uitleggen. Deze werknemer wordt beschuldigd van het feit dat hij niet zorgvuldig met de bezittingen van zijn werkgever omgaat. Hij belazert de boel. En daarop reageert hij door de schulden die mensen aan zijn werkgever verschuldigd zijn, drastisch te verlagen. Daarmee vertoont hij toch niet echt ethisch gedrag. De rijke man prijst hem om het slimme gedrag van de werknemer en Jezus lijkt deze geheide werknemer als voorbeeld te gebruiken. Hoe kan dat? In dit vreemde verhaal zit een grotere les dan je op het eerste gezicht zou denken. Geeft Jezus zijn zegen aan mensen die gehaaide strategieën inzetten en slimmigheden voor eigen gewin? Maar nou, dat geloof ik niet. De man deed in het zoeken naar uitkomst voor zichzelf het goede. Hij corrigeert de hoogte van de schulden die hij zelf had verhoogd. In dit verhaal is het goede doen voor mensen die schulden hebben belangrijker dan wat de rijke man misloopt. En zijn baas ziet dit blijkbaar ook zo in. En Jezus komt dan tot de kern wanneer hij zegt, de kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mannen, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mamman er niet meer is. Je zou ook kunnen stellen dat er in deze gehaaide werknemer enige wijsheid schuilt. Deze man had ook zijn hoofd kunnen laten hangen en kunnen afwachten wat er ging gebeuren. Hij zet alleen al zijn slimheid in om er een goede wending aan te geven. Jezus houdt ons voor om deze slimme doortassendheid in te zetten voor het doen van het goede. Jezus geeft aan wat het verschil is tussen slimheid en wijsheid. Slimheid is gericht op onze eigen belangen. Of wijsheid waarin we het goede voor de ander zoeken. Anders gezegd, als deze man zoveel inzet en creativiteit heeft om zich in te zetten voor iets tijdelijks. Hoeveel inzet en creativiteit zouden wij dan niet moeten inzetten voor zaken die de eeuwigheid aangaan? Het verhaal van Jezus geeft geen specifieke antwoorden op de vragen over geld. Niet heel direct tenminste. Dat was precies waar Jezus tegenaan liep bij de schriftgeleerden. Die waren altijd op zoek naar regels, zodat ze binnen de lijntjes konden keuren. Maar dat doet Jezus bijna nooit. Het gaat Jezus om veel meer dan regels of specifieke voorbeelden. Het gaat Jezus om onze grondhouding. Het gaat Jezus om ons hart. Waar gaan we voor? Waar zit ons verlangen? Wie dienen we eigenlijk? Leven in een systeem waarin geld een belangrijke rol heeft, is niet eenvoudig. Laten we daarin zoeken naar wijsheid. En dat is niet in regeltjes te vangen, die leveren kramp op. Streef naar wijsheid. Hou slimmigheid gericht op jezelf achterwege, maar kies voor het doen van het goede. Laten we deze week twee vragen voor onszelf in gedachten meenemen. Waar zet ik mijn slimmigheid precies voor in? En hoe zorg ik ervoor dat deze slimheid wijsheid wordt?